0: Einsatz für Lothar Rima, Polizist aus Leidenschaft.
1: Lothar Riemer, hallo. Philipp, servus, Leute, ich grüße euch alle. Hier sind wir wieder und jetzt ist Lothar in Gefahr. Die Fälle Teil 10 angesagt. Lothar, es geht jetzt um das Hochwasser.
0: Ja, und zwar um das Hochwasser 2013 in Bayern. Nicht um die fürchterliche Geschichte im Ahrtal. Sondern wir hatten 2013 in Bayern ein fürchterliches Hochwasser, vor allem in Richtung äh, Niederbayern und Oberpfalz. Und äh, wir waren eingesetzt, ich damals als Lehrer bzw. Klassleiter mit Klassen, ähm, dort die eingesetzten Kräfte zu unterstützen.
1: Ich habe es auch mal gerade nachgeschaut, das Hochwasser 2013 in Passau war die zweitschlimmste Flutkatastrophe in der Geschichte, der Stadt und ich sehe gerade dramatische Bilder das war wirklich absolut heftig.
0: Ja, es ist ganz dramatisch gewesen also nicht nur in Passau, Deckendorf und so die ganze Region da und deswegen hat man die komplette Bereitschaftspolizei den Schulbetrieb eingestellt und hat alle in den Einsatz geschickt, soweit es überhaupt möglich war. Also die, die kurz vor den Prüfungen gestanden sind, natürlich nicht aber ansonsten hat man alle Polizeischüler mit dem äh, gesamten Stammpersonal rausgeschickt. Also da bin ich als Lehrer oder Klassleiter natürlich äh, gefordert, genauso wie meine Gruppenleiter, Gruppenführer, Sportleiter, alles. Mann und Maus musste da alles raus. Die Sache war insofern ein bisschen unorthodox, weil wir waren äh, im Unterricht gesessen und äh, gegen Mittag um zwölf hieß es plötzlich, also wir müssen heute noch nach Passau fahren und wir müssen die dortige Bereitschaftspolizeieinheit ablösen. Die sind schon den ganzen Tag da, die kamen aus der Oberpfalz angefahren und die müssen wir ablösen und müssen Nachtschicht machen. Und zwar Nachtschicht heißt in dem Fall bei uns am Land draußen Gebäude bewachen, Schulen etc. gegen Plünderer. Das ging nämlich los, dass wie immer auf der Welt natürlich dann die, die Verbrecher anfangen, bei solchen Krisensituationen zu plündern. Und unsere Aufgabe war es eben, dort Schulen etc. vor Plündereien zu bewahren. Jetzt war das Problem, wir waren ja schon alle im Unterricht gewesen. Wir haben dann kurze Einsatzbesprechungen gemacht mit unserem Seminarleiter und wir mussten dann so machen, weil wir nicht genug Personal hatten, also vom Stammpersonal, dass ich mit zwei Klassen zusammen Richtung Passau gefahren bin und ein anderer Klassleiter mit zwei Klassen Richtung Deckendorf. Und dann haben wir unsere Schüler noch mal ein bisschen hingelegt, haben gesagt, also jetzt packt eure Sachen zusammen, legt euch nach mal Nachmittag oder Mittagszeit noch ein bisschen hin. Und dann müssen wir da runterfahren. Dann haben wir einen Bus organisiert, einen Reisebus, ein großer, weil wir die Schüler da alle reingepackt haben. Und ich als Glasleiter mit meinen Mitarbeitern bin dann mit einem VW-Bus gefahren und haben den Bus begleitet. Jetzt war es insofern so dramatisch, dass ja die Autobahnen alles war überflutet. Und jetzt waren auch die Straßen alle verstopft. Jetzt mussten wir aber oder sollten zu einem gewissen Zeitpunkt da unten ankommen, damit die Schüler, die jetzt schon Stunden im Einsatz waren, abgelöst werden können. Und das war dann schon eine Herausforderung. Also wir haben dann den Bus über Schleichwege nach Passau runtergebracht von Dachau aus. Wir sind teilweise durch die Innenstädte auf dem Gehweg gefahren mit dem Bus. Also wir haben alle Verkehrsregeln gebrochen, die gingen, aber gut, das in solchen Ausnahmesituationen ist es so. Ich bin vorne weggefahren, habe quasi den Fußgängerweg freigemacht, teilweise auch ausgestiegen, habe die Kreuzungen gesperrt und habe uns quasi eine Vorfahrt bis nach Passau freigemacht, weil sonst hätten wir das zeitlich nicht geschafft, wir wären ja ewig unterwegs gewesen. Wir dann irgendwann mitten in der Nacht angekommen. Und da musste halt dann wirklich äh, improvisieren. Wir sind dann da unten angekommen und dann sind wir in Passau ähm, kurz begrüßt worden. Die Passauer Stadthalle ist da äh, requiriert worden. Und zwar hat man da lauter Betten aufgestellt. Und dann konnte man Betten buchen für Leute, die dann schon ewig im Einsatz waren. Die haben dann verstundenweise so ein Feldbett gekriegt in einer riesigen großen Stadthalle. Äh, auch mit der Verpflegung, das musste ja alles organisiert werden. Es waren ja hunderte von Einsatzkräften eingeteilt. So, und ich habe mich dann äh, kurz geschlossen mit meinem quasi Vorgänger, der da unten mit seinen Polizeischülern schon war, haben dann ein Übergabegespräch geführt und dann ging es in die Nachtschicht. Und dann äh, standen wir da nachts an... Äh, also letztendlich mehr oder weniger im Matsch, überall rum in den Bereichen, wo Schulen waren, wo irgendwelche Verwaltungsgebäude waren, wie auch immer, weil die Angst hatten, dass dort die Leute einbrechen und... Computer stehlen, was was ich, was alles möglichen Dinge halt, die zu Bargeld gemacht werden können. Und da war ich dann mit meinen Leuten da die ganze Nacht draußen gestanden und das, das Problem ist natürlich, das waren Polizeischüler, die waren noch relativ jung. Das heißt, also da ist mir dann schon die Muffe, die Angst gegangen, hoffentlich funktioniert das alles so.
1: Vor allem hast du ja auch eine gewisse Fürsorgepflicht in dem Moment.
0: Ja, genau. Das ist eben diese, diese, diese Angst auch. Nicht nur immer um den Bürger eine Angst oder um mich selber, sondern wir haben ja auch eine Fürsorgepflicht, eine Verantwortung unseren Polizeischülern, meinem Streifenpartner, wie auch immer, wenn man das sieht. Und das, das war schon belastend, das muss ich schon sagen, weil ich hatte roundabout 50 Schüler verteilt überall. Und ich hatte aber nicht so viele Gruppenführer, die quasi das haben irgendwo so auch mit koordinieren können. Das heißt, wir mussten teilweise Polizeischüler auch letztendlich in einer kleinen Gruppe alleine stehen lassen. Und sind dann bloß immer mit dem Auto, haben wir die abgefahren. Teilweise waren ja die Grenzübergänge zu Österreich unter Wasser. Dann hat man Angst gehabt, dass da irgendwelche illegalen Überseitenwege darüber kommen und so Geschichten. Also das war wirklich äh, eine dramatische Situation. Äh, wir waren auch in der Innenstadt, also es hat ausgeschaut, so, so konnte ich mir das im Krieg vorstellen. Äh, weil das Wasser war dann teilweise zwar schon zurückgedrängt oder ist zurückgeflossen, aber es hat halt... Es war alles voller Schutt, Dreck, ähm, Sachen rumgelegen. Naja, und da dann natürlich irgendwelche Leute zu erkennen, die womöglich irgendwo einbrechen wollen, dann wird es natürlich schon schwierig. ne? Und äh, es geht ja nicht nur um den klassischen Einbrecher, der jetzt da irgendwo was stehlen will, sondern da kommen ja ganze Diebesbanden aus irgendwelchen Regionen. Ich will jetzt da keine besonderen hervorheben, aber da gibt schon Diebesbanden und die haben eine andere kriminelle Energie. Jetzt hast du da irgendwelche Jugendlichen, meine jungen Leute, Polizisten, da stehen, die sollen dann die notfalls aufhalten.
1: Waren die uniformiert alle?
0: Ja, ja, alle uniformiert, mit Schlagstock äh, bewaffnet, aber halt noch keine Schusswaffen. Ne? Weil die die durften diese Schusswaffen noch nicht führen, die waren noch nicht so weit. Parallel dazu habe ich meine Kraftfahrer, auch Polizeischüler, habe ich angewiesen Ich habe gesagt, ihr besorgt euch jetzt ein Feldbett in dieser Turnhalle, weil wir wissen nicht, wann wir wieder nach Hause fahren und ihr könnt nicht die ganze Nacht durcharbeiten und fahrt uns dann nach Hause. Also die haben sich dann nachts um eins in dieser Turnhalle ein Bett reservieren lassen und haben sich dann dahin gelegt und geschlafen. Und wir haben dann, das nennt man überschlagenen Einsatz, dann immer wieder geschaut, dass wir Leute rauslösen, dass die dann irgendwo was zu essen bekommen. Also die, die Feuerwehr, die THW, das Rote Kreuz, die haben da riesige Fettküchen aufgebaut. Und äh, wir haben dann immer geschaut, dass wir unsere jungen Schüler und wir natürlich auch, du musst ja was essen und trinken, also, und sind dann immer im Wechsel dahin gefahren, sind dort verpflegt worden. Und wenn es da jemand schlecht gegangen ist, dann ist er halt auch mal zum Sunny gegangen und so. Es gibt natürlich auch bei 50 Schülern, da ist vielleicht der eine mal krank, kriegt plötzlich Fieber und, und so Geschichten, das musste ja
1: alles organisieren. Ne? Lothar, es gibt ja auch äh, gesetzliche Arbeitszeiten. Wie war das da beim Hochwassereinsatz?
0: Ach, der kannst Müller den Mülleimer treten. Weißt du, wie lange wir gearbeitet haben? 30 Stunden. 30 Stunden am Stück Tuschur durchgearbeitet. Also meine Schüler zwischendrin habe ich immer mal ein wenig irgendwo in den Bus neigelegt oder so. Aber wir vom Stammpersonal waren 30 Stunden am Stück da. Also ich war tot. Wir sind am nächsten Tag dann früh um, um 7 Uhr rausgelöst worden von wiederum einer anderen Schulklasse Polizeischülern. Ich bin dann auch nach Passau reingefahren äh, zu dem Einsatzleiter, habe mich dann noch abgemeldet, habe meinen Bericht abgeliefert. Muss musst ja nur Bericht schreiben. Das ist ja nicht so, verstehst du kommst und gehst, sondern da ist ja noch Schreibkram da und dann habe ich den, den Bericht abgeliefert und dann sind wir da früh um 8 Uhr losgefahren und waren nachts, äh, äh, Mittag um 12 dann erst in Dachau und da waren meine 30 Stunden voll, aber da kannst du glauben, da, da war ich fertig.
1: So ein Einsatz wie dieser, glaubst du, dass der die jungen Polizistinnen und Polizisten in Ausbildung geprägt hat?
0: Natürlich haben wir oft drüber unter, uns unterhalten. Auch danach immer noch, äh, wenn ich die äh, später mal, wie die dann schon in der Ausbildung fertig waren, wenn man sich mal trifft und da weißt du noch und wie und so. Also das sind schon Dinge, die prägen dich. Aber weißt du, das Interessante war halt auch immer, diese Polizeischüler sehen mich ja als Lehrer. Da steht da vorne und erzählt da er irgendwas. Und dann erleben sie dich plötzlich im Einsatz. Und dann sagen die zu mir, sie sind ja wirklich so, wie sie das im Unterricht immer erzählen. Ja, natürlich bin ich so. Ich bin ein Polizist. Ich bin in erster Linie ausgebildeter Polizeibeamter, ausgebildeter Dienstgruppenleiter, ausgebildete Führungskraft. Und dieser dieser Aufgabe versuche ich gerecht zu werden. Na, ganz klar. Und da haben die schon viel mitbekommen auch. Auch so dieses, Gedan dieses Gedanken, dieses Fürsorgegedanken, dass da jemand da ist, der sich A, um sie kümmert, aber dass sie eben auch selbstständig sagen, Du, äh, oder Herr Riemer, wir haben ja gesiezt, in dem, in dem, äh, Ausbildungsphase, sitzt man sicher, und, und Herr Riemer, der Herr so, und, so und der Herr so und so, und so die sind noch nicht abgelöst worden. Soll ich den ablösen? Das sind ganz tolle Erlebnisse, die erzieherisch super sind. Und die sind da auch immer von mir gelobt worden. Ich dachte, Klasse, dass ihr euch um eure Mit-, seht gesagt, bald Mitbrüder und Schwestern gekümmert habt, sondern um eure, eure äh, Kolleginnen und Kollegen. Und das ist ganz wichtig auch, dass man immer auch seinen Partner im Blickfeld hat, sich um den kümmert.
1: Und Lothar, Stichwort Lothar in Gefahr. Das heißt, du warst ja praktisch in Gefahr. Ich möchte es einfach mal überspitzt äh, sagen. Stell dir mal vor, der wäre einer deiner Schüler äh, tragischerweise ertrunken, dann wäre es das ja mit deiner Polizeikarriere wahrscheinlich gewesen
0: ich sage jetzt mal weniger vielleicht mit der Polizeikarriere, weil wenn du jetzt kein Dienstvergehen begehst oder so, dann pff, das wäre das nicht das Problem, sondern das Problem war und das, das versuche ich ja auch immer klar zu machen. Die Angst handelt ja auch davon oder, oder ist ja auch ein Part, ich habe Angst um meine Mitarbeiter, um meine Polizeischüler dass ich die heil alle wieder nach Hause bringe und wie ich Praxisbegleiter war draußen auf der Straße mit einem, mit einem Praktikanten, dass ich den gesund wieder in der Dienststelle abliefere.
1: Aber das wäre natürlich ein Problem gewesen, wenn dann äh, gefragt wurde, Herr Riemer, wie lange waren denn die jungen Leute da im Einsatz? Und dann sagst du plötzlich 25 Stunden äh, und dann passiert sowas. Also... Da war ja schon eine gewisse Gefahr, aber man muss immer abwägen, kann ich diese diese Gefahr in Anführungsstrichen äh, im Grunde genommen rechtfertigen, wegen dieser Ausnahmesituation, dieses dieses Abwägen. Und ich glaube, da ist bei dir natürlich auch Angst und Sorge, die da um die jungen Menschen mitspielt.
0: Natürlich. Ähm, das... Äh Dinge passieren, lass bloß mal den Fahrer, deswegen habe ich geschaut, dass meine Fahrer auch ein paar Stunden Schlaf bekommen, eine Mütze voll, weil lass den am Steuer einschlafen auf der Heimfahrt und passiert was. Oder lass eine kleine Gruppe vor einem ich sage jetzt mal vor einer Firma stehen und da kommt jetzt eine eine Bande von, von Einbrechern und, und, und prügelt die. Dann stehen die jungen Polizisten dort, kriegen die Backen voll, äh, sind verletzt oder wie auch immer. Das, da kann ja alles Mögliche passieren, verstehst du? Das ist alles das, was mir ständig durch den Kopf gegangen ist. Ständig. Ähm, bis, und darum bin ich da immer rumgetigert mit meinem Mitarbeiter und ständig mit dem Auto rumgefahren, die abgefahren, die abgefahren und so. Auch über Funk immer gefragt, passt alles, Leute, wie schaut's aus und so. Und das war schon... Eine Sache, da war ich unter Strom, brutal unter Strom.
1: Und ähm, du hast ähm, die Eindrücke ja schon so ein bisschen geschildert eben. Man kann sich, glaube ich, wenn man es noch nicht erlebt hat, gar nicht vorstellen, wie, äh, wie dramatisch Wasser doch wirklich zu Katastrophen führen kann. Ähm, dass sich ganze Straßen in irgendwelche Flüsse verwandeln. Man muss es wirklich, glaube ich, mal hautnah erlebt haben, um äh, das auch zu verstehen, was Wasser anrichten kann.
0: Ja, ob man es muss, das erlebt haben muss. <lacht> ich brauche es nicht, nicht, nicht unbedingt nochmal. Wir hatten das übrigens in Freising hier auch, war die ganze Innenstadt unter Wasser. Ich denke, uns allen ist es sehr bewusst worden nochmal bei dieser Katastrophe im Ahrtal. Da war auch, hatte ich zumindest so den Eindruck, auch äh, die, die Berichterstattung sehr intensiv und und äh, wie das alles so dargestellt wurde, sonst kamen ja Helfer aus dem ganzen Land, äh, auch Polizisten, meine ehemaligen Schüler, die sind da teilweise in ihrer Freizeit nach Ahrtal gefahren und haben da äh, mitgeholfen. Und so, Also das sind Dinge... Die So eine Katastrophe kann man schlecht beschreiben, man kann sie vielleicht ein bisschen mit der Kamera einfangen, aber wenn du das live vor Ort erlebst, da trifft dich der Schlag, da trifft dich der Schlag und dann sagst du, wie soll denn das jemals was wieder werden?
1: Und 2013 Passau, deine Schülerinnen und Schüler, alles okay danach gewesen, also alles entspannt, niemand verletzt?
0: Also es war niemand verletzt und äh, wir sind auch alle heil nach Hause gekommen. Auch das noch zum Ende, es hieß dann, ja, jetzt wird abgerüstet, also heißt dann immer abrüsten, dann alle ihre Sachen abgegeben, geschaut, ob alles beieinander ist und dann hinlegen und schlafen und so und äh, am nächsten Früh waren wir wieder im Unterrichtssaal und haben Unterricht gehalten. <lacht> da wird nicht irgendwie Überstunden abgebaut oder was auch immer, sondern der Unterricht musste weitergehen, den baut man halt irgendwann dann mal ab, die Überstunden oder so, aber also ich habe ja teilweise 200, 300 Überstunden stehen gehabt.
1: Und äh, die Motivation deiner Schülerinnen und Schüler vor Ort in Passau, ähm, wir hatten das ja schon mal, äh, so Gebäudesicherung, Gebäudeschutz, stundenlanges Rumstehen, ist nicht der beliebteste Job bei der Polizei, wenn nichts passiert.
0: Richtig, aber ein genauso wichtiger wie, jen, wie andere äh, Bereiche. Und das ist etwas, was ein vorgesetzter, machen muss. Er muss Menschen, seine Mitarbeiter motivieren. Und äh, erstens mal war ich als junger Polizist da oft genug irgendwo rumgestanden und habe mir, hab mir die Füße in den Bauch gestanden. Aber das ist eben Teil des Sicherheitskonzeptes. Und darum sage ich es auch immer wieder, es ist ein kleines Zahnrad in der großen Uhr. Und wenn das kleine Zahnrad nicht funktioniert, funktioniert die große Uhr nicht. Und deswegen ist dieses kleine Zahnrad genauso wichtig wie alle anderen Zahnräder. Und das muss man jungen Menschen klar machen. Und äh, die Stadt Passau hat sich ja dann auch äh, sehr bedankt, hat uns dann auch eingeladen äh, zu einer großen Feier. Und wir haben dann sogar noch einen Orden bekommen vom Bürgermeister auch und so. Aber was was richtig cool war, war unser Ministerpräsident, hat uns dann, äh, damals noch Ministerpräsident der Seehofer, hat uns dann eingeladen, alle DHW, Rotes Kreuz, wie auch immer, nach Schloss Schleißheim. Schloss Schleißheim ist ja das größte Sommerschloss, das wir neben Versailles so in Europa haben. Und da waren über 2000 Helfer eingeladen und da gab es Essen, Trinken, eine Band hat gespielt, Lichtillumination und so in dem riesigen Park. Also das war dann schon auch toll. Das hat dann schon auch so ein bisschen... Das alles so als Dankbarkeit hat man das dann schon empfunden,
1: ja. Gab es denn auch äh, Dankbarkeit von den Menschen in Passau? Hast du da Dankbarkeit erfahren oder haben deine äh, Schüler denn gesagt, Mensch, äh, Herr Riemer, äh, mir hat eben ein Anwohner irgendwie da auf die Schulter geklopft. Toll, dass ihr da äh, seid. Äh, Gab es solche Reaktionen äh, von den Menschen in Passau direkt vor Ort? Ständig.
0: Teilweise, noch was zu trinken rausgebracht oder zum Essen. Ich <lacht> wir haben auch schon einen Kuchen bekommen und so, solche Geschichten, dass uns Leute beim Marathon, wenn wir abgesperrt haben, dass sie uns die an Kuchen bringen und so Geschichten oder an Eis vorbei. Das gibt es immer. Und in solchen extremen Situationen wie jetzt Hochwasser, wo ja jeder sensibel sowieso ist und, und die Situation ja auch wirklich, also zum, Gere zum Zerreißen gespannt ist auch, da, da, kommen vielen dann schon wärmende, nette Worte über die Lippen und, und dann gibt es natürlich auch einen Schulterklopf und ach, und, und sie Junge müssen da jetzt auch schon ran und so weiter. Natürlich, das gibt's und das, das, das motiviert natürlich auch. Brauchen wir ja nicht reden.
1: Und was die jungen Menschen bestimmt auch gelernt haben, ist äh, die Tatsache äh, Dienstvorschriften hin oder her. Aber es gibt Situationen und auch Ausnahmesituationen wie diese in Passau. Da ist alles äh, gefragt, noch nicht äh, der strenge Dienst nach Vorschrift.
0: Ja, also, und das mal zur Erklärung, Dienst nach Vorschrift ist übrigens Streik. <lacht> Beim Beamtendienst nach Vorschrift okay. ist gleich Streik. Ja. ja, ist vom Bundesverfassungsgericht so entschieden worden vor vielen Jahren, schon als die Lehrer äh, so eine Art Bummelstreik gemacht haben, also Dienst nach Vorschrift. Wir leisten sowieso nie nach Dienst nach Vorschrift, weil wenn wir das machen würden, dann würde die Polizei nicht funktionieren. Da lasse ich mich jetzt einfach mal, da lehne ich mich aus dem Fenster raus. Das kannst du vergessen. Die Vorschriften sind da, um den Dienstherrn abzusichern, aber wenn du das alles so machen würdest und in solchen Ausnahmesituationen natürlich erst Recht und das Arbeitszeitrecht lässt auch solche Ausnahmesituationen natürlich zu. Sonst kannst du den Laden zumachen. Stell dir mal vor, du wärst der Krankenschwester und, und die Ärzte und im Krankenhaus und wir haben einen Flugzeugabsturz und dann sagen die, äh, ich habe jetzt noch meine acht oder zehn Stunden rum, danke fürs Gespräch. Ne? Da, da, bleibt, da bleiben die und da arbeiten die bis zum Umfallen. Und das ist beim THW nicht anders und bei der Feuerwehr nicht anders und beim Roten Kreuz nicht oder, oder Malteser oder wie sie auch alle heißen. Da werden doch die ganzen Vorschriften über den Haufen geschmissen, während die Philosophen philosophieren, erobern
1: die Praktiker die Burg. Abschließend der Hochwassereinsatz, als äh, gebeten wurde, Mensch, helft äh, uns, kommt vorbei. Hast du die Klasse gefragt? Hast du ähm, deinen Vorgesetzten gefragt? Äh, hast du gezögert oder war dir direkt klar, Mensch, wir müssen dahin?
0: Also, erstens mal fragt mich doch alle. <lacht> Wir kriegen den Auftrag oder gehen wir hin. Das ist mal das eine. Klar sagt der Chef, wer würde gehen. Es kann ja auch mal an einer sagen, meine Frau liegt in den Wehen oder oder oder. Ich habe jetzt äh, das Geburtstag vom Oberkons vielleicht der du oder oder wie auch immer. Das ist das eine. Aber unabhängig davon, wenn du da schreit jeder hier, weil wir wollen ja alle helfen. Das ist doch ein Beruf, wo du helfen willst. Sonst wählst du doch diesen Beruf nicht. Das ist ein sozialer Beruf und deswegen gehen die Leute da natürlich ohne Murren dahin. Und und ich habe oft genug erlebt, dass wir einen Einsatz hatten, wo ich zum Schüler sagen musste, nee, ich nehme dich nicht mit, du bist verletzt, ach aber Herr Riemer, das geht doch trotzdem und so weiter. Nee, ich hab, da habe ich eine Fürsorgepflicht und ich kann dich leider nicht mitnehmen, auch wenn du das wollest, aber das geht einfach nicht. Verstehst du, da ist die Motivation super, die wollen alle mit.
1: Lothar in Gefahr, die Fälle Teil 10, das Hochwasser. Und äh, Lothar, ich glaube, du bist äh, rückblickend froh, äh, dass ihr helfen konnte, dass ihr in dieser Ausnahmesituation auch als Schulklasse dabei wart. Ja.
0: Also ich möchte das nicht missen, erstens mit meinen jungen Menschen da so einen Einsatz zu fahren. Aber vor allem diesen Menschen da unten zu helfen, da merkst du unmittelbar, was du auch an, an Gutes getan hast oder was man da tun kann. Das war ein wirklich ein einschneidendes Erlebnis, das muss man einfach so sagen.
1: Lothar und seine Schülerinnen und Schüler beim Hochwassereinsatz in Passau 2013. Und ähm, mein Tipp an alle, die hier zuhören. Abonnieren Sie gerne diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Wünsche, Fragen, Anregungen schicken Sie ganz einfach an lothar at polizist aus leidenschaftde Und Lothar, äh, du bist äh, richtig aktiv in den sozialen Netzwerken. Wo unter anderem?
0: Nicht nur unter anderem, sondern in Facebook, in Instagram und natürlich auch auf TikTok. Und da findet ihr mich unter polizist aus Leidenschaft. Da firmiere ich und da kann man dann äh, Bilderstrecken anschauen, wo ich Bilder einstelle aus meinem 40-jährigen Berufsleben oder eben auch Ausschnitte aus unseren Podcast, wo man mal reinhören kann und äh, einfach mal draufklicken und überraschen lassen.
1: Also die drei sind Facebook, Instagram und TikTok. Richtig. Lothar Riemer, vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
0: Danke dir, Philipp und macht's es gut, Leute. Ciao.